0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
1: Details sind nicht so meine Sache. Oder vielleicht doch. Und woran erkenne ich, dass ich mich genügend mit den Details einer Sache beschäftigt habe? Hallo Michael. Christian. Der Teufel steckt im Detail. <lacht> Ist ein schönes Sprichwort. Und mein Kollege hat dann immer gesagt, der Teufel steckt nicht im Detail, sondern in der kleinen Ritze dahinter. <lacht> schön, ja.
0: Und ich kenne den Spruch, äh, äh, der liebe Gott steckt im Detail. Oh. Auch schön.
1: Also quasi positiviert. Okay. Äh, das heißt, äh, wenn wir da schon so, so universell sind, es macht Sinn, wenn wir uns auf Details auch fokussieren. Ja, Attention ja. to Detail wurde ja. mir früher ja. eingehämmert. Ja, ja die, der ganze Schulbetrieb läuft ja auch darauf hinaus, dass man Attention auf Detail hat. Ja. Da wird jeder Rechtschreibfehler wird angemarkert, jeder <lacht> äh, alles alles wird angemarkert und es wird eigentlich immer sehr am Detail rumgefuhrwerkt. Ja, das war nervig, ne? Ja. Mhm. Ich erinnere mich an die Geschichte, als mir
0: ein Mathelehrer, glaube ich, dann irgendwie eine 5 oder eine 4 gegeben hat, weil die ganze Rechnung war verkehrt, weil an einer Stelle ein Vorzeichen verkehrt war. Mhm. Das fand ich dann total unfair. Und dann hat er sowas gesagt wie, na naja, die Brücke wäre eingestürzt, alle tot. Mhm.
1: Dann würdest du da eine Zweifel kriegen. Mhm. Mhm. Ja, das kenne ich vom Physikstudium. Da war auch immer so Minus oder die I, diese imaginäre Einheit. Und es war immer so leicht, Minus I falsch zu machen irgendwo. <lacht> eins durch Minus I, Minus I, ah, Minus 1. So, wir haben ja mal über die Insights-Typen gesprochen. <lacht> ja. Und wenn ich da so äh, unvorbereitet drauf schaue, würde ich ja jetzt denken, äh, die einzigen, die detailorientiert sind, sind die mit der blauen Farbe. Ah, okay, ja. ja. Und hätte sofort eine, äh, eine Ausrede, warum ich mich nicht um Details <lacht> will. Und tatsächlich, ich kümmere mich ja gern um Details, nur nicht um jedes. <lacht> ja. die, die dir ja. gerade Spaß machen wahrscheinlich ja. am liebsten. Definitiv. Ja. Also wenn wenn mir was Spaß macht und ich Sinn dahinter ja. sehe, in einem weit gefächerten, dann kann ich auch sehr detailorientiert ja. sein und äh, bin das auch oft. Mhm. Ja, Nur nicht grundsätzlich und nicht bei, bei jedem Detail. Ja, das war ja bei dir, glaube ich, so eine Geschichte oder ist bei dir so eine Geschichte von... Äh,
0: Kompetenz versus Präferenz. ne? Also, ja. Du hast, glaube ich, wie du mal selber beschrieben hast, gelernt, detailorientiert äh, zu arbeiten, also sehr analytisch, sehr genau, Physikstudium und so weiter, das sind ja alles Sachen, die dazu passen, äh, ne? Software geschrieben und so, alles äh, Felder, in denen... Buchhaltung aufgebaut. Buchhaltung aufgebaut, ja, perfekt. <lacht> Finde ich immer wieder toll, weil so wie ich dich halt kenne, ist dir ja Spaß sehr wichtig, um was mit anderen Menschen zusammen zu machen und Freude zu haben und kreativ zu sein. Das ist ja so in diesem Insights-Modell, was natürlich nur ein Modell ist, ne? die Welt ist ja eigentlich total bunt, sind das ja gegenüberliegende Energien. Jetzt hast du gerade die Details erwähnt. Also das ist auf den ersten Blick ist klar, dass da die blaue Energie in Verdacht gerät, für Details zuständig zu sein. Ich glaube, mhm. Zum zum Teil passt das auch, also zumindest wenn es sich um Analytik geht, ähm, da halt Sachen auf den Grund zu gehen. Ähm, letztendlich ist wohl das, was in den Präferenzen eher für Detailorientierung spricht, diese dritte Achse, ne? also zwischen Intuition auf der einen Seite und Sensorik auf der anderen Seite. Mhm ja und die äh, sensorische präferenz äh, also menschen die da eher sensorisch unterwegs sind äh, ähm die sind mehr im Hier und Jetzt und mehr auf die fünf Sinneskanäle fokussiert, die jetzt gerade passieren. Also da auch das Detail wahrnehmen. Ja, im mhm. Sehen und im Hören, im Fühlen, Schmecken und Riechen. Ähm, während der, die, die Menschen mit einer eher intuitiven Präferenz natürlich auch all die Wahrnehmungen haben. Aber da nicht so im Moment drauf fokussiert sind, sondern im Geiste schon das alles interpretieren, was das für die Zukunft bedeutet. Mhm. So. Und ich glaube, da ist so eher scheiden sich die Geister dann daran, Wem dann jetzt Detailorientierung mehr liegt, nämlich den Sensorikern oder den Menschen, die viel sensorische Energie haben, nennen wir es mal so, oder den Intuitiven oder den Menschen, die viel intuitive Energie haben. Also bei mir zum Beispiel, ich bin sehr intuitiv das merke ich auch bei mir im Kopf, es geht immer schon los, aber was heißt das in der Zukunft und was passiert morgen und übermorgen und, 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 und. und? Mir fällt das eher schwer im Moment zu sein und, tja, keine Überraschung, mir fällt es auch relativ schwer auf Details acht zu geben und da so hundertprozentige Ergebnisse zu liefern, da muss ich sehr, sehr, sehr viel Energie reinbraten.
1: Mhm. Was ich an der Diskussion ja spannend finde, ähm, ich höre ja gerade viele Glaubenssätze bei dir. <lacht> also ich, äh, die, die Gefahr bei so einem bei so einem System ist ja, äh, mhm. dass ich mir dadurch wieder Glaubenssätze in den Kopf packe, wie ja, an der Ecke tue ich mir schwer, ja. Details ist jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir drüber gesprochen, auch fake it till you make it. Ich kann mich so lange hinsetzen und so tun, als wäre ich äh, detailorientiert und kann solche Rechnungen machen, ja. bis ich es dann tatsächlich auch kann. Genau. Ja. Dann kann ich dann aus der Präferenz eine Kompetenz machen und irgendwann fühlt sich dann auch leicht an. Ja. Also deswegen so die: Ich kann Insights schon nutzen für eine für eine Einordnung ja, und eine, für eine Betrachtung, was könnte mir leichter fallen. Klar. Und auf der anderen Seite. Äh, auch vorsichtig zu sein, für mich jetzt, äh, ist das dein Glaubenssatz wieder, den ich neu mit dazu packe? Ja, ne, wie bei allem, haben wir schon oft gesagt, ich
0: kann mich für alles entscheiden, wer ich sein will ja. ne, und wer ich vorgebe zu sein. Der werde ich dann auch irgendwann. Ja. Äh, mag halt einfach nur ein bisschen dauern, bis ich dann da bin. Ne? Also wenn ich mir jetzt vornehme, ja. ich bin der äh, detailorientierteste äh, Mensch, den ich kenne, <lacht> gut, dann brauche ich nur die Tür zuzumachen und keinen mehr zu kennen, dann bin ich das schon Dann kann ich das auch werden ich kann mich für alles entscheiden und das werden ne? wie ja. lang der Weg dahin dauert und wie schwer das vielleicht mir fällt im Vergleich zu wie es anderen fällt das könnte dann wieder anders sein und ich würde schon sagen, auch das ist natürlich ein Glaubenssatz und eine Entscheidung von mir selbst
1: ja. das andere Zitat, was ich in dem Zusammenhang gut finde, ist diese ähm, wie du eine Sache machst so machst du alle Sachen. Ja. Hm. Hm. So, das heißt, wenn ich, wenn ich mich nicht ums Detail kümmere an, an der einen Ecke, dann kümmere ich mich auch nicht ums Detail an der anderen Ecke. Ja.
0: Ja. Hm. Ja, ist das so oder ist das auch ein
1: Glaubenssatz? Also es ist ein schönes Zitat. Und ist <lacht> ein Glaubenssatz. Right back at you. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ja, da kenne ich auch Ausnahmen. Und zwar fällt mir da jemand ein, der auf einem äh, Gebiet ein absoluter Spezialist ist mhm. äh, und darin absolut brillant äh, ähm, und äh, absolut äh, detailorientiert und fokussiert, jedes kleines Fischwisschen richtig zu machen. Das ist aber nur in dieser einen Sache. Und in allen anderen Disziplinen mhm. ist das das
1: genaue Gegenteil. Ja, Also ähm, ja. Also ist dann tatsächlich wieder diese Fokusfrage. Mhm. Also höchstwahrscheinlich hat der aus dem Beispiel gerade hat dann die, die Fähigkeit, sich darauf zu fokussieren. Ja. Genau auf dieses Ding, solange er möchte, auf dieses Thema und alles andere ist dann vielleicht auch egal. Das ist vielleicht auch ein Priorisierungsthema. Ja, dann, ja, ne? genau. ja. Ja, ja.
0: ja. ja die Person ist virtuos auf diesem Gebiet. Ne? Vielleicht hängt das ja auch so ein bisschen damit zusammen. Es gibt ja den Begriff des Fachidioten. Und ich will das gar nicht, klingt so negativ, aber das, also das des Positiven des Genies. Ja. ja, Was auf einem Gebiet absolut herausragend ist für den vielen anderen Disziplinen, dann auch nie die auch nochmal 10.000 Stunden reinbringen konnte. Da ne? gibt ja das schöne Buch hier mit den 10.000 Stunden, die ich aufbringen muss, bis ich was richtig, richtig, richtig gut kann. Ähm, gut, ich kann natürlich auch nicht 10.000 Stunden auf so viele Sachen in meinem Leben
1: aufbringen, um da richtig, richtig, richtig gut zu werden. Hm. Malcolm Gladwell war das, glaube ich. Ne? Ja, da habe ich eine spannende Sache auch zugelesen. ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein guter Klavierspieler oder Pianist werden will, hm. dann brauche ich die 10.000 Stunden. Wenn ich nur ein Stück gut spielen möchte, ja. <lacht> kriege ich das viel schneller hin und... Äh, ich, ich kann tatsächlich, wenn, wenn mir mein Ziel, was ich lernen möchte, konkreter klar ist. Ja. Ich meine, ein guter Pianist zu sein ist halt, woran erkenne ich, ja, ja. dass ich ein guter Pianist ja. bin. Ich spiele vom Blatt alles, ja, ich kann die gesamte Literatur. Wenn ich aber sage, ich möchte nur das Intro von Let It Be auf dem Klavier spielen können, ja. also was zum Beispiel meinem Klavierspiellevel entspricht, ja. dann kann ich das von Null auf innerhalb weniger Tage tatsächlich lernen ja. und dann auch können. So, das heißt, was, was will ich eigentlich lernen? Kommt natürlich aufs Stück an, ne?
0: Ja. Also das Rachmaninoff-Klavierkonzert, eins davon dann zu spielen.
1: Da wird es ohne 10.000 Stunden wahrscheinlich
0: <lacht> ziemlich eng.
1: Ich weiß nicht, wir können es ja mal ausprobieren. <lacht> wir haben viel Glück dabei. Wir treffen uns in ein paar Jahren. So, jetzt haben wir gesagt, uh, Attention to Detail. Mhm. Also A, auf das Detail achten. Was hat das jetzt für eine Auswirkung im Unternehmen? Oder für mich als Chef. Also für mich heißt das, äh, als Chef
0: muss ich sicherstellen, dass Sachen gescheit gemacht werden, richtig mhm. gemacht werden. Und zumindest mal da, wo es drauf ankommt. Ja, es gibt noch so noch, ich habe noch einen fürs Phrasenschwein, und das ist äh, der Spruch If it's worth doing it's worth doing right. So, also wenn ich da schon meine wertvolle Zeit und Energie auf was einbringe, dann ist diese Sache ist es dann auch wert, dass ich es richtig mache.
1: Mhm. Sonst wäre meine kostbare Zeit wäre eine Verschwendung. Das heißt, wenn ich definiere, was getan werden soll, kann ich gleich mit definieren, woran ich denn erkenne, dass es gut gemacht ist. Mhm. Ja. Wie so ein Ziel. Oder, wie, oder ja. dann im Detail wie ein Qualitätsstandard. Ja. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe gebe, sage ich nicht nur, mach mal. ja, ja kümmere dich mal um das. kümmere dich mal um den Kunden. Ja. Sondern, <lacht> ähm, mhm. ja, sondern woran erkenne ich denn, dass es das dann ein guter Job war? Mhm. Also äh, da, da fällt mir jetzt das ganze
0: Thema hier, KPIs, Messwerte, uh, you get what you measure. Mhm. Also ich kriege ja nur, was ich messe. Also umgekehrt heißt das auch, what I don't measure, I don't get. Also wenn ich ein gutes Ergebnis haben will, dann muss ich auch das messen, wo ich mich befinde, relativ zu dem Ergebnis. Mhm. Und ich habe das mal sehr eindrucksvoll in einem Callcenter mitgekriegt, wo der Service als schlecht galt. Und es war dann aber nicht klar, woran. Und dann mussten wir uns erstmal überlegen, okay, was ist denn jetzt guter Service hier für uns eigentlich? Heißt das, dass mhm. wir innerhalb von zehn Sekunden ans Telefon gehen? oder heißt das, dass die Lösung beim jeden Mal bei jedem Mal auf Anhieb perfekt ist? Ja, oder heißt mhm. das, dass äh, die Leute sagen, dass wir nett und freundlich und lieb zu ihnen sind? Oder heißt mhm. es, dass die Kunden uns weiterempfehlen an andere? Was ist denn wirklich mhm. guter Service? Und als wir uns das überlegt hatten, was es das eigentlich für uns war, um das angefangen haben zu messen, dann haben wir erstens mal gemerkt, dass wir ziemlich schlechten Service abgeliefert haben. Nach, Nach unserem Kriterium. Nach unserem Kriterium. Das muss uns aber erst klar werden. Ne? Mhm. Da wussten wir erstmal, also wo wir stehen und dass es nicht gut genug ist. Und dann wussten wir auch genau, was wir jetzt verbessern müssen, damit es gut wird. Und siehe mhm. da, innerhalb von einem Jahr war es Weltklasse und das Feedback von, von den Kunden war Begeisterung. Mhm. Nur ohne die Überlegung vorher, was ist es eigentlich, was ich messen muss, damit ich ein gutes Ergebnis habe. Und was macht ein gutes Ergebnis aus? haben uns eigentlich nur im Kreis gedreht.
1: Hm. Ja klar, weil du dann auf vielen Dimensionen gleichzeitig optimieren musst, wenn ja. du nicht weißt, wo du hin bist. Ja, wir haben dann immer
0: mal da rumgefummelt, gefummelt, mal da, komm, wir probieren mal was Neues aus. Wir haben hier ein neues Call-Routing, haben ein neues System für das eingeführt. Da, da, da. Okay, und ohne halt eine konkrete Vorstellung, was ist denn gut? Was mhm. ist denn Qualität? War das alles nette Sachen? <lacht> den man sich beschäftigen konnte,
1: die nichts gebracht haben. Ja. Und das heißt auf der anderen Seite auch, höchstwahrscheinlich waren einige Kunden vielleicht nicht zufrieden dann mit dem Service. Also die, die, wenn er ja jetzt auf, ja. auf Weiterempfehlung oder auf schnelles Ab, Abheben des, des Telefonhörers ja. geeicht war, dann waren die, die gesagt haben, ja, ich will aber sehr, sehr freundlich bedient werden, vielleicht waren nicht ganz so glücklich ja Aber Aber das ist eine Entscheidung absolut also ist, äh, noch ein Phrasenschwein ne
0: also man kann es nicht allen recht machen you can't please anybody und <lacht> das, äh, das ist auch okay ja, äh, ich muss ja nicht von allen gemocht werden oh ja ähm, und äh, also bei uns war halt den Level den wir definiert hatten das war irgendwie 80 Prozent. Also wir haben definiert, Weltklasse-Level für das, was wir hier machen, für das Business, in dem wir sind, ist, wenn wir unseren Service-Level bei 80 Prozent halten. Das, heißt, mhm. das war eine bewusste Entscheidung. Ab da sind wir zufrieden und das war auch sehr, sehr, sehr gut im Vergleich, im Benchmark. Und natürlich gibt es immer noch Fälle, wo die 80 Prozent halt nicht reinkommen. Ne? ja. Schwierig wird es dann, wenn ich so ein Service-Level habe, wie ein berühmtes deutsches Unternehmen im Transportbereich, das sagt, wir wollen in 80 Prozent aller Fälle nicht mehr als fünf
1: Minuten zu spät kommen. Komisch, ja, und, ja. dass das nicht klappt. Und auch da hilft natürlich dann Attention to Detail. Das muss ja dann auch sehr genau erfasst werden. Und ja, und auch da werden. mal richtiges Ziel setzen.
0: Ne? Was ist denn hier eigentlich positiv formuliert, das Ziel, wo ich hin will und woran messe ich das? Ne? Und wenn ja. ich dann schon sage, fünf Minuten zu spät kommen ist okay, <lacht> dann bin ich halt auch relativ bald überall
1: fünf Minuten zu spät. Weil es okay ist. Ich habe es mir ja so vorgenommen. Ja. Das heißt, ich entscheide, was okay ist. Hm. ja. Cool. Dann entscheide ich jetzt, dass es okay ist, dass wir fertig sind ja, für, mich für auch. heute. Tschüss. Ja. Vielen Dank, Michael. Ciao.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter CoA.academy.